0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Zucker braucht der Mensch. Den lebenswichtigen Zucker, den nimmt jeder von uns bei einer ausgewogenen Ernährung automatisch zu sich. Ganz und gar überflüssig ist dagegen Extrazucker, wie er zum Beispiel in Süßigkeiten, in Limonaden, in Gebäck, im Kuchen zu finden ist. Deshalb soll Süßigkeitenwerbung, die Kinder als Zielgruppe hat, verboten werden. Das ist das Ziel von Bundesernährungsminister Cem Özdemir von den Grünen. Viele Kinder in Deutschland sind nämlich schon übergewichtig. Und ein Verbot von an Kinder gerichtete Werbung für Gummibärchen, Chips und Cola soll eben diesem Trend entgegenwirken. Özdemir hat seine Pläne Ende Februar so begründet. Mit unseren Regelungen werden wir Kinder besser schützen und Eltern in ihrem stressigen Alltag entlasten und stärken. Es ist auch für mich eine persönliche Motivation, Sie kennen mich, ich bin jetzt alles andere als ein Verbotsfanatiker, aber wir reden hier über ein Thema, in dem klare Regeln unumgänglich sind. Als Ernährungsminister habe ich auch eine Schutzverpflichtung, auch und gerade Kindern gegenüber. Und bei Kindern hört der Spaß auf, auch der Werbespaß, meine Damen und Herren. Sagt Bundesernährungsminister Östemir zu seinen Plänen für ein Verbot von Süßigkeitenwerbung, die sich speziell an Kinder richtet. Zu viel Zucker ist aber bei Weitem kein Problem, das nur Kinder betrifft. Am heutigen Tag der gesunden Ernährung, da nehmen wir den Zuckerkonsum der Deutschen mal genauer in den Blick. 1997, da wurde dieser Tag ins Leben gerufen und zwar vom Verband für Ernährung und Diätik, um uns an die Bedeutung einer bewussten Ernährungsweise zu erinnern. Als eines der großen Gesundheitsrisiken in den Industriegesellschaften gilt nämlich Zucker. Der wird bei allen Fertigprodukten, in Snacks, in Getränken wie Cola oder Spezie, im Gebäck, im Ketchup und dem vielen mehr reichlich hinzugegeben. Anna Dannecker weiß, was der Zucker im Körper so bewirkt und warum er so schädliche Folgen
0: hat. Die wichtigste Information zu Zucker gleich vorneweg. Der Körper braucht gar keinen sogenannten freien Zucker, also alle Zuckerarten, die Speisen und Getränken hinzugefügt werden, sowie Zucker in Honig, Sirup oder Fruchtsäften, sagt Oliver Heusinger von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft.
2: Rein biologisch gibt es jetzt erstmal keine Notwendigkeit, Zucker als solches, als Lebensmittel aufzunehmen. Also das Gehirn benötigt auf jeden Fall Glukose, um zu funktionieren, aber ich muss als Mensch sozusagen diese Glukose oder diesen Zucker nicht als solches aufnehmen, sondern das kann der Mensch auch selber dann aufspalten aus zum Beispiel komplexen Kohlenhydraten.
0: Diese komplexen Kohlenhydrate stecken zum Beispiel in Brot, Kartoffeln oder in Reis. Obwohl wir die freien Zucker überhaupt nicht brauchen, nehmen wir sie ständig zu uns. Und zwar deutlich mehr, als uns gut tut.
2: Da liegen die Erwachsenen in Deutschland etwa 30 Prozent über den Empfehlungen und Kinder und Jugendliche sogar etwa 60 Prozent über den Empfehlungen.
0: Denn Zucker ist eine schnell verfügbare Energiequelle, die dem Körper Kalorien liefert. Zucker bewirkt außerdem, dass Dopamin, das sogenannte Glückshormon, ausgeschüttet wird. Wir fühlen uns kurzfristig besser. Und Zucker regt unseren Geschmackssinn an. Gesüßtes schmeckt einfach besser. Doch Zucker hat auch seine Schattenseite, sagt Oliver Heusinger von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Zucker kann bekanntlich zu Übergewicht führen. Besonders gut ist das für zuckergesüßte Getränke belegt.
2: Weil der Körper diese Kalorien nicht als solche erkennt, also nicht genug Sättigungsempfinden auslöst und wir dadurch dann mehr Kalorien aufnehmen, als wir verzehren.
0: Zucker hat Auswirkungen auf den ganzen Körper, erklärt auch Alexander Bartelt. Professor für kardiovaskulären Stoffwechsel an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Das fängt schon im Mund an und endet dann im Prinzip mit der Aufnahme im Darm.
0: Im Mund kann Zucker zu Karies führen, wenn die Bakterien in der Mundhöhle den Zucker in Säure umwandeln. Die Säure greift dann die Zähne an. Sie werden porös und im schlimmsten Fall von innen heraus zerstört. Löcher entstehen. Zucker wirkt aber auch auf die Leber. So Stoffwechselexperte Alexander Bartelt.
3: Wenn man über lange Frist zu viele Kalorien zu sich nimmt, also gerade auch Zucker, dann wird dieser Zucker eben nicht nur im Fettgewebe abgelagert, sondern gerade auch bei zu viel Aufnahme von Fruchtzucker kann sich dann auch in der Leber Fett ablagern.
0: Das heißt dann nicht-alkoholische Fettleber. Die Leber schwillt an und wirft teils große weiße Fettblasen. Wenn die Ernährung nicht langfristig umgestellt wird, kann sich die Leber schließlich entzünden oder Gewebe absterben. Bereits jeder vierte Deutsche über 40 leidet an einer solchen Fettleber. Und Zucker verändert unseren Hormonhaushalt, erklärt der Wissenschaftler Alexander Bartelt, indem er die Produktion von Insulin ankurbelt.
3: Insulin ist eines der wichtigsten Stoffwechselhormone und äh, kennt man vor allen Dingen vom Diabetes, wo das Insulin dann nicht mehr funktioniert oder wo man angeborenerweise gar kein Insulin hat.
0: Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet. Es regt Körperzellen dazu an, Glukose aus dem Blut aufzunehmen, ist also dafür da, den Blutzuckerspiegel zu senken. Zu viel Insulin kann entzündliche Prozesse im Körper begünstigen. Etwa chronisch entzündliche Darmerkrankungen, erklärt Bartelt. Aber nicht nur.
3: Wenn man zu viel Zucker zu sich nimmt, dann steigt das Insulin. Und das kann auf lange Sicht sozusagen die Inselzellen, die das Insulin herstellen, überfordern. Und dann kann das sich das Diabetesrisiko erhöhen.
0: Diabetes, Karies, Fettleber oder Übergewicht. Und das sind noch nicht einmal alle Folgen. Zu viel Zucker ist schädlich. Wenn man nun seinen Zuckerkonsum reduziert, stabilisiert sich der Gesundheitszustand. Weniger Zucker heißt auch, weniger Kalorien. Wenn man sonst nichts verändert, nimmt man dementsprechend ab. Entzündungswerte werden langfristig besser. Eine Fettleber kann sich zurückentwickeln. Und auch Diabetes Typ 2 lässt sich durch bessere Ernährung mindestens abschwächen. Genauso wie das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Allgemein rät der Professor für kardiovaskulären Stoffwechsel Alexander Bartel.
3: Je naturbelassener die Lebensmittel sind, desto naturbelassener ist auch dort der Zuckergehalt. Der übersteigt in der Regel 10 bis 20 Prozent nicht. Damit kann unser Stoffwechsel ganz gut arbeiten. Aber alle zugesetzten Zuckerquellen, wenn man sie vermeiden kann, sollte man das tun, nichts tun. Denn das Insulin ist doch ein sehr wichtiges Stoffwechselhormon. Und je mehr man das in Ruhe lässt, desto besser ist das für die metabolische Balance.
0: Die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation ist, nicht mehr freien Zucker als 10 Prozent der insgesamten Energiemenge zu sich zu nehmen. Bei 2000 Kilokalorien pro Tag wären das also höchstens 50 Gramm Zucker. Das sind sechs Teelöffel oder etwa ein halber Liter Spezi.
1: Diabetes, Fettleber Übergewicht Karies, das sind einige der Folgen von zu hohem Zuckerkonsum. Das war ein Bericht von Anna Und Das war unser ba 24 thema des Tages am heutigen Tag der gesunden Ernährung.